0: Joie de vive femme vous présente un cours de la de Sarah Agai. Euh, J'aimerais à présent euh, glisser quelques mots sur la période dans laquelle on rentre maintenant, qui est la période du Homer, une période très particulière. Euh, alors, peu importe, il euh, y a des femmes qui comptent sans bracha, d'autres qui comptent avec bracha, d'autres qui comptent pas. <rire> Là, je ne veux pas vous parler de halacha, je veux vous parler plutôt de moussar. Euh, peu importe si on compte ou pas, mais ce qui est important, je pense, c'est de bien comprendre le sens de ce conte. Alors, dans la Torah, on a, on a deux cas euh, où la Torah nous demande de compter les jours. Le premier, c'est celui qu'on vient de mentionner, c'est le conte du Homer, les 49 jours qui séparent Pessar de Shavuot. Et le deuxième, c'est Shivanekim, c'est les 7 jours qui doivent s'écouler avant une purification, dans certains cas, d'impureté rituelle qu'il y avait à l'époque du beth Amikdash. Et le Zoar fait une relation entre ces deux recensements. On va les prendre un à un. Les Shivanekim, Rachid dit que ça doit être 7 jours consécutifs. Consécutifs, c'est-à-dire pendant lesquels... Euh, la Touma ne s'est pas manifestée à nouveau. Autrement dit, si pendant ces sept jours se produit le moindre signe de Touma, les jours écoulés sont invalidés et on recommence à compter depuis le début. Comme c'est un peu le cas pour nous dans les halakhodes des femmes en ce qui concerne Shivan et Kim. Donc pour pouvoir se purifier quelque part, il faut sept jours sans interruption. Qu'est-ce que ça signifie En fait, les efforts spirituels tendent à se relâcher avec le temps. Et si quelqu'un veut s'améliorer, il doit veiller de manière très vigilante euh, à ce que la touma elle ne réapparaisse pas sournoisement. Et c'est ça la leçon de la mitzvah des Shiva Nekim. La sortie d'Égypte, c'est une transition brutale, de l'esclavage à la puissance du mal, vers la liberté de faire le bien, de servir Hachem. Et il a fallu 49 jours pour qu'on y arrive et qu'on puisse se présenter devant Hachem au Arsinaï. De même que pour les chevins pour ces 7 x 7, on exige qu'on se scrute attentivement chaque jour pour ne pas risquer de revenir en arrière, pour ne pas risquer de régresser. Et c'est pour ça qu'il est écrit sur le compte du Homer, « la vous compterez pour vous-même. » Il faut que nous tenions notre comptabilité au plus profond de notre être. Dans le texte, il est écrit « Memacharat à Shabbat ».« Vous compterez à partir du lendemain du Shabbat ». On apprend de la Torah orale que le Shabbat, représente le premier jour de Pessar. On a appelé ici Shabbat dans le texte de Vaïkra le premier jour de Pessar. Donc on commence à compter le Homer depuis le lendemain du premier jour de Pessar. Mais pourquoi la Torah nous parle de Shabbat au lieu de dire tout simplement le premier jour de Pessar On a utilisé le mot Shabbat parce que le jour de Esiat Mitzrayim est appelé Shabbat pour marquer qu'il a mis un, un terme, une fin, une cessation à notre association avec la Touma qui prévalait en Égypte. Essayons à présent de comprendre comment ça se passait un peu à l'époque du Batamigdash. Le 16 Nissan, le deuxième jour de Pessar, l'offrande d'Omer était apportée au Batamigdash. Elle consistait en un Omer, c'est-à-dire à peu près 2,5 kg de farine d'orge, mêlé d'huile et d'encens, et accompagnée d'un agneau offert en corban. Euh, en fait, la récolte était interdite à la consommation aussi longtemps qu'on n'avait pas encore apporter cette offrande à HM. Et R.F. Pessar, comment ça se passait Les délégués du din, ils se rendaient au champ, ils liaient ensemble les épis pour faciliter leur coupe après Yom Tov, on parle de l'orge ici, et Motsaé e, euh, Yom Tov du premier jour de Yom Tov. Tous les villageois des environs, ils se rassemblaient pour assister à la coupe dans la Simra, c'est un moment de grande Simra. Après la moisson, les épidorges étaient emmenés dans la Zara, c'est le parvis du Batamigdash. On les battait, on faisait retirer les grains, on les passait à la meule, puis on les tamisait très 13 fois, pour être tout à fait purs. Le coin pétrissait la farine avec de l'huile, puis il procédait à tout ce qu'on appelait la Tnoupha, c'est-à-dire le balancement, il balançait comme ça le clicharet, le, cli le, le Keli qui servait à faire la vouda, Et ce clicharet il contenait comme ça l'offrande, et il le balançait aux quatre points cardinaux, vers le haut et vers le bas. Pourquoi ce geste comme ça, symbolique C'était pour montrer qu'on acceptait l'autorité d'Hachem, euh, où qu'il se trouve, le, que Hachem euh, dirige les mondes d'en haut, les mondes d'en bas, le nord, le sud, l'est, ouest, il est le maître de tout. Et on avait l'habitude de dire que pour nous récompenser de cet acte, alors Hachem allait protéger la moisson des vents néfastes qui venaient des quatre points cardinaux et aussi de toutes les mauvaises rosées qui auraient pu venir aussi un peu de partout et qui auraient endommagé et détruit la récolte. Et enfin, le Kohen prenait une poignée de pâtes, il la salait, il la brûlait sur le misbéar et le reste était consommé par les Kohanim dans l'enceinte de la Hazara. Voilà comment se passait l'offrande de Homère. Alors, on compte du coup le Homer à partir de Pessar, qui symbolise la, la rédemption de l'esclavage physique d'Égypte, jusqu'au don de la Torah, qui euh, lui symbolise la rédemption spirituelle, qui est supérieure à la rédemption physique. Il y a une jolie discussion entre Rabbi Abba et Rabbi Ria. Tous les deux parlaient de Torah. Et Rabbi Ria demande Quel est le sens profond de la Sphira à Homer Rabbi Abba lui répond Pendant l'Exode, le Amistral, il était comme une Kala qui est Nida. Et qui doit se purifier pour son mari. Il a donc compté sept semaines, comme les sept jours Shivanekim que la Kala compte. Un matin de Torah, ils étaient nettoyés de toute la Touma d'Égypte et prêts à épouser Hachem en Arsinaï. Il faut nous aussi nous purifier au long de ces sept semaines pour être prêts à recevoir la Torah profondément la nuit de Shavuot. Chacun des 49 jours de, de la Sphira, Hachem a révélé à Moshe un niveau. À un, un niveau encore plus élevé, un nouveau degré de compréhension de la sagesse divine. Et le, et le 49e jour, euh, Hachem était euh, très très proche, pardon Moshe, je veux dire, était très proche de l'entendement divin, mais le 5e, 50e degré lui est resté caché. Ça ne pouvait pas être accessible pour Moshe. Il n'a pas pu atteindre le 50e degré, le 50e niveau de compréhension. En fait, ces 49 jours du Homer euh, correspondent de manière très très précise à ce qu'on appelle les sphérotes. Euh, alors le système des sphérotes, euh, c'est un concept kabbalistique, mais pour le mettre très à notre portée et le simplifier, le mot sphérote, sphira, ça veut dire une sphère. On a symbolisé certaines midotes, certains comportements, certains traits de caractère, par la forme géométrique de la sphère, qui de manière générale représente aussi la perfection. En fait, nous dans ce monde, tout notre tikkun, toute la raison pour laquelle on est là, les réparations qu'on doit faire, les choses qu'on doit améliorer, euh, se situe au niveau de ces sphirotes-là. Alors on a l'habitude de, de parler des sept sphirotes qui nous concernent, qui sont les sphirotes, on appelle ça entre guillemets, inférieures. C'est celles sur lesquelles on doit travailler, nous, dans notre monde, dans ce monde, ici en bas. Euh, et ces sept sphirotes correspondent donc aux sept semaines qui sépare Pessar de Shavuot. Autrement dit, chaque semaine va être sous l'influence d'une mida principale. Donc pour cette première semaine de Sphira Taomer, notre travail va tourner autour de la première Sphira, qui est la Sphira de Chesed, évidemment symbolisée par Avram Avinu, donc toute la vie n'était que vouée au Chesed. Donc en fait, on a une semaine par mida, euh, pourquoi une semaine Pourquoi pas juste un jour Parce que dans la semaine, donc 7 jours, vont euh, nous permettre à chaque fois une association avec toutes les autres midotes. Ce qui veut dire que dans la semaine du Chesed, aujourd'hui c'est Chesed chez Bechesed. Euh, ensuite on a gvoura, chez Bechesed. Ensuite Tiferet chez Bechesed. Donc quand on prend les 7 chaque sphira va être associée à la sphira principale de la semaine. Donc aujourd'hui c'est Chesed chez Bechesed. En fait ces sphirotes se découpent en deux triptyques principaux qui sont Chesed, euh, Gvoura, Tiferet, c'est le premier triptyque, le Chesed, donc la bonté, l'amour, la miséricorde euh, qui fait face à sa gauche à la Gvoura qui est la rigueur, qui est la justice, qui est la notion de règle, de limite, la Laha, etc. Euh, le Dîn et ensuite au milieu, au juste milieu parfait entre Chesed et Gvoura, on a ce qu'on appelle la Tiferet, on l'appelle aussi émet euh, Ces trois Sphirotes sont symbolisé le Chesed par Abraham, la Gvoura par Yitzchak, et le Tiferet, le Emet par Yaakov, qui est, on va dire, le juste parfait, le, le juste milieu parfait, en hébreu on dit mida, mida c'est un trait de caractère et ça signifie aussi milieu. Yaakov était celui qui était à la fois capable d'énormément de Chesed, c'est-à-dire d'ouverture, mais aussi d'énormément de fermeture, de gvoura. C'était quelqu'un qui était capable de s'enfermer pendant 14 ans, sans bouger de son limout, de son étude, mais en même temps, il pouvait après ça s'ouvrir complètement et aller habiter chez la vanne, le rachat de la génération. Ça, c'est une force qui est donnée aux Sadikim comme Yaakov Avino, d'être capable de jongler de manière parfaite, en trouvant à chaque fois le juste milieu, entre les extrêmes que sont chrétés et gvoura. Ensuite, on a le deuxième triptyque qui est Netzar, Hod et Yesod. Netzar, c'est tout ce qui est éternel, tout ce qui est spirituel, représenté par Moucher Abeno. Hod, de manière très générale, c'est on va dire la splendeur, ça fait allusion à la beauté, l'esthétisme. En fait, c'est la beauté des choses, c'est Aaron, c'est le Kohen. Les Kohanim étaient, étaient très beaux, le Batamigdash était un endroit très beau également. Et ensuite, on a au centre Yesod, le fondement, ce sur quoi tout tient, c'est Yosef Atzadik. Yosef qui est dans ce juste milieu parfait. Alors essayons de comprendre comment Yosef atteint cette perfection, en étant capable à la fois de valeurs morales extrêmement élevées, Netzar la droite, c'est l'équivalent de Moche, mais également d'une très grande beauté, puisque Yosef était extrêmement beau, c'est Hod, il avait cette beauté semblable au Kohanim, et donc ce qui est la gauche qui est Aaron. Et Yosef se situe au juste milieu parfait, entre les deux, parce qu'il arrivait à la fois à se trouver au creuset de la Touma dans le palais de Potiphar en Égypte, mais en même temps à garder toute sa Gdoucha et ses valeurs morales. Et enfin, la septième malroute qui est représentée par David Amélère bien sûr, c'est la royauté, la royauté représentée par David, qui est la dernière, qui est toute seule. On en parlera à Bezrat Hachem, mais on arrivera à la septième semaine. Le Harizal explique que ces sept Firotes sont représentées sur le corps humain. Euh, par différentes parties du corps. Le chesed, c'est le bras droit. La gvoura, c'est le bras gauche. La tiférette, le hémet, c'est la colonne vertébrale. Ensuite, le Netzar, c'est la jambe droite. Le hod, la jambe gauche. Et le yesod, la brit milah. Et enfin, la malhout, la bouche. Il explique également que ça représente les sept jours de la semaine. Dimanche, chesed. Lundi, gvoura. Mardi, tiférette, etc. C'est symbolisé également par les sept jours de Sukkot. Le premier jour, on invite en tête Avraham. Le deuxième, on invite en tête Yitzhak. Le troisième, Yaakov, etc. Évidemment, ce sont, évidemment, ce sont des, choses, des concepts extrêmement profonds. En fait, c'est le travail de toute une vie. Mais euh, dans cette période, on peut un peu simplifier la chose en essayant à notre niveau individuel, euh, nous, au niveau de notre personne, d'améliorer en effet chacune de ces midotes. En fait, le Rambam dit que la mitva principale dans ce monde c'est de ressembler à Hashem, et en travaillant sur ces Midotes, ces sphirotes, là, ces sept qu'on vient de citer, alors c'est notre façon à nous d'essayer de ressembler à Kadosh boru et d'être comme s'écrit dans la Torah, avietem Kedoshim, d'être Kadosh à l'image d'Hashem. Voilà, c'était déjà un, un petit euh, clin d'œil pour se mettre un peu dans l'esprit de la Sifirat à Et Bezrat Hachem, je vous souhaite à toutes. Shabbat shalom. Je vais essayer d'enregistrer en quelques minutes aussi euh, un bref rappel euh, de Halachot de Cholamwed. Pour recevoir les cours Joie de Vie Femme, envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704 06 88.